0: 师父上人辞剑。自师父上人圆寂后，弟子开始回想自己与师父上人的相遇，究竟是从哪里开始？虽然没有像长老师兄们和师父缘分来得深厚，弟子内心总觉得自己与师父可能也不是这辈子才结缘的。才得以出生，成长在佛光三好人家，受道场青年团栽培，演唱师父上人写的人间姻缘，在师父庄严的人间净土中，一步步受善知识引导、熏习、成长。弟子内心无比感谢，是师父无数的善巧方便，才唤醒弟子的发愿。弟子的菩提心，弟子从忘不了在三坛大戒、跪在成佛之道、求受菩萨戒法时，那股从头顶贯穿到胸口的炙热感。弟子愿生生世世尽未来际都不忘失自己的菩提心，也愿生生世世都追随师父上人做您的弟子。只希望下次能早一点出家，早一点承担，那该有多好！至少能不只是愿望，而是能够到师父的遗角。这个二月，大概也是流泪最频繁的月份，除了因为想念，也是感动。回想过去无数次仰望台上师父的身影，有三次。内心感到特别的激动。第一次是在国际青年生命产学营，菲律宾光明大学的学生向九十岁的师父保证，十年后所有光明大学的孩子都会弘扬师父的人间佛教。师父真挚的回应：“如果我活不到那天，我来世一定会再回来看你。”跨时空的承诺。让底下还是青年的我热泪盈眶，也百感交集。第二次是弟子有福报，得以在二零一二年参与大马好音乐会担任义工。那时看着上台的师父戴着墨镜登场，正感到诧异和担忧。但师父您一开口，就让众人安心。对不起。我跌倒了，让你们担心了，反倒安慰起所有人说：“人生总有跌倒的时候。”当时的我无比震撼，怎么会有一个长者自己受伤从不喊痛，反倒想着别人？第三次是替佛光会剪辑报告，一遍遍地看着师父一笔字的影片。那个为了教育忍着痛咬着牙正比疾书的师父，又再一次的震撼了我。在弟子报读学院后，就再也没有机会看到师父了。虽然知道师父的身体状况不允许，但弟子总还是会想抢着去法堂出坡，渴望能再看一眼师父。在学院的这段日子里，弟子。在师父的著作书籍里遍寻，只为能够再见到师父。直到看到师父的佛陀，您在哪里？才让弟子惊醒。原来行佛才是我能与您相遇的方式。师父色身虽然离开我们了，但一直到最后一刻，师父还是这么的慈悲，慈悲的。挂心途中，弟子们的悲痛，而不用棺木，反倒是纯净无暇的白塔。挂心途中没饭吃，用您最后的舍利布施供人瞻仰。师父也慈悲的让弟子们透过赞颂，内心翻涌的情绪才得以宣泄。每当赞颂以师父德号为名的赞颂曲。我总会止不住的掉泪。院长也提醒我们：“你们真的以为是你们在唱歌给师傅听，在陪师傅吗？其实一直都是师傅在陪伴我们，直到最后不离不弃。就像天上点点的明星，飘飘的白云。现在的我们更应该要发心立愿，将师傅的法弘传。”要为佛教争光，慧师父也提供弟子宝贵的锦囊。透过阅读师父的年谱，掌握师父弘法历程及时空背景的因缘条件，也才能掌握全局，回应当代人民的需求，让佛教为人所用。身为佛光弟子，觉得自己身负重任，只愿自己有足够的智慧慈悲。发心，才能读懂师父的思想，圆满师父的此心悲愿。我想，我必须非常努力，才不会高攀了师父。弟子发愿要发心走在前面，不要怯懦退缩。对事要发心承担，不推诿。第二，弟子要圆满论文，取得学位。不愧对师父办教育，提高僧人地位，也期许未来能为人间佛教著书立说。第三，弟子发愿要接受，要耐烦，要受教，因为唯有规矩才能成方圆。在持戒上也要更加严谨。开山寮走一遭，大概能想象。师父晚期是色身承受极大痛苦的，但师父却为弟子们留守全心全意的布施您有限的生命，只为创造无限的因缘。弟子反思自己应该要从布施人入，好好学起。弟子发愿时时忆念师父，阅读全集。如果是师父的弟子，恐怕悲观、怯懦、消极都不能有。这不是师父的教法，这样会愧对师父。师父是欢喜的、积极的，每一面都是光明、透亮、澄澈的。我也要改造自己惯性悲观思维的欧莱也是，祈愿师父成愿再来，弟子。能中鼎力。